0: Nous sommes le 10 mars 2023. Bienvenue dans votre révision des comptes. Ce soir, des grandes annonces concernant le Hall of Fame. Des grandes annonces concernant le titre intercontinental. Et pour tout le reste, des publicités. Je suis Benise Moni. Bienvenue dans votre révision des comptes. Merci beaucoup de me retrouver ce soir. Vous avez passé une très bonne semaine, je l'espère, bienvenue, bienvenue, assoyez-vous confortablement, prenez place dans le studio B de C'est juste de la lutte, Faites du bien, euh, petite soirée relax, ce soir au bureau, hein? on ne s'est pas cassé la tête, on n'a pas décidé de faire euh, de grandes euh, frivolités scénaristiques, très, très 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 simple. Très, 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 très simple. Très de base. On s'est pas trop cassé la tête. On s'est dit « c'est un petit vendredi ». Il faudrait quand même pas exagérer. Tu sais... Ça fait du bien de relaxer. Merci beaucoup de me retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez pu rattraper les dernières éditions de la révision des comptes. Entre autres, on a parlé euh, naturellement... On a ça. Derrière, je vous parle maintenant. Oui, voilà. C'est beau. J'aime ça. Euh, on a parlé cette semaine oui de Raw on est revenu sur Cody qui a finalement fait l'étape de plus c'est-à-dire d'aller s'impliquer dans l'histoire avec la Bloodline Jay Uso qui a décidé de trahir Sami Zayn on va en reparler aussi un peu euh, ce soir il y a eu quelques est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu vraiment répercussion? non, il y a eu une petite suite petite suite malheureusement il hein? faut le dire d'emblée quand il n'y a pas Roman Reigns, hein, Reigns c'est toujours un peu compliqué de faire avancer les histoires. C'est pas impossible, Mais euh, ah, là, on est à 20 jours, 21 jours, 22 jours, très précisément, 22 jours de WrestleMania. Je, je comprends que c'est un gars occupé, Roman, mais il me semble que ce soir... Un téléphone un peu euh, de présence de Roman Reigns. Il y avait tout ce qui allait se passer avec la Bloodline, le retour de J, l'implication de Cody, comment Roman allait réagir à tout ça. Niet nada, aucune réaction. Pas de présence de Roman Reigns ce soir et petit manque. Petit manque au niveau du momentum. Soyons euh, très honnêtes. Ça. On, on nous fait languir, on nous fait extrêmement languir. Et c'est ça. Est-ce qu'on a le luxe? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Mais j'étais un peu déçu, très honnêtement. Un peu déçu. J'avais hâte. J'étais euh, fébrile. Je me disais, enfin, on va voir. Finalement, notre équipe euh, favorite, The Writers, celle qui consomme tout le temps. Hein? Le buffet, puis euh, le caviar et tout, et qui s'abreuvent de, de ce petit euh, nectar à l'intérieur des réglisses rouges et des réglisses oranges ce soir. Non, ils ne sont pas rentrés. Ils ont décidé que le changement d'heure, changement d'heure, ça leur prenait de, tu sais, se mettre dans le bain, puis là, bien, attendre, puis là, c hey, nous autre euh, changement d'heure en fin de semaine, là, on se calme, hein? On prend ça relax ce vendredi-ci. On a laissé tout le travail et tout le boulot à l'équipe euh, créative qui a malheureusement dans son buffet que de la réglisse noire. Ils ont fait euh, des petits miracles ce soir. On a eu euh, des petites nouvelles aussi au niveau du Hall of Fame, comme j'en je, parlais un peu plus tôt. Euh, et on va revenir sur ce qui, s été, euh, ce qui a été mentionné ce soir. Peut-être un peu surprenant, il y avait d'autres rumeurs euh, dans, dans les airs, dans la Twitterosphère dans la communauté, qui allait dans d'autres directions. Est-ce qu'on verra ces autres rumeurs se concrétiser? C'est ce qu'on va, euh, ce qu va voir dans les prochaines semaines. On attend, on a attendu quand même assez tard. Habituellement, ça arrive plus rapidement que ça. Dans la saison WrestleMania, on annonce rapidement les membres du Hall of Fame cette année. On attend vraiment dernière minute. Est-ce que c'est des conflits de cédules, puis de patentes, puis d'horaires, de, puis d'essayer de concrétiser tout ça, on verra, mais on tarde. On tarde, soyons honnêtes, à seulement 20 jours qu'on ait à peine une seule nomination. Et une nomination un peu étonnante. Euh, mais il y a au moins un semblant de quelque chose, et peut-être même plus, c'est ce dont on va parler ce soir. Pis sinon, il ben, y avait mercredi la révision de Dynamite c'est un peu une catastrophe, mais si vous êtes sur Twitter pendant la diffusion de SmackDown et que vous suivez à gauche, à droite, les lutteurs, les journalistes américains qui suivent le produit et tout ça, ce soir, il y avait une excellente feud qui se passait sur Twitter. Les fameuses Twitter battles qu'on ne voit presque plus. Hein? Les gens ont délaissé un peu les Twitter battles, mais ce soir, excellente Twitter battle entre Cutie Marshall et euh, Rage euh, Giri gu Giri. En tout cas, je ne veux pas massacrer le nom. Mais bref, grosse bataille sur Twitter pour dire hey, « tu vois, les ratings, comment sont bons, ils sont dans le tapis quand je suis en finale! » Malgré le fait que tout le monde est en beau fusil et euh, sinon pas dire en beau calvas contre ce qui s'est passé euh, ce soir. Mais euh, là, y a comme rajouté « check ça, les ratings, ah, hein, je ne suis pas un poison pour les ratings! » Puis l'autre rage qui dit « Ben non, c'était déjà un plan de pape. » Bref, euh, grosse, euh, grosse discussion. Et euh, c'est ça, c'est beau. C'est un truc très, très, très beau, c'est très égayant. Tu sais, des fois, entre euh, deux, deux moments un peu plates durant SmackDown, ben, lire une petite Twitter battle, c'est toujours plaisant hein, de voir euh, des, des hommes, des adultes, des gens euh, raisonnés, raisonnables, qui ont, euh, ah oui, juste le goût de s'envoyer des vacheries sur la Twitter. Ça, là, ça, c'est la crème de la beauté Humaine. Quand on est capable d'écrire à coup de 200 quelques caractères. Ah ouais, ah oui, mange de la chenoute. Mon maudit, t'es pas bon, puis t'as pas aucun charisme. Ah, ah, ah. Puis toi, t'es pourri dans ce que tu fais. Ah, ah, ah. Maudit pas bon. Ah, 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 ah. Ça là, c'est excellent. Ça là, c'est très bon. C'est très bon. On adore. Je salue tous ceux qui sont sur le chat ce soir. Je salue Sébastien qui est là, merci beaucoup de nous retrouver. Je salue Eric qui est là, merci aussi. Ricky, Bobby, est-ce qu'on va parler de Régler? Sûrement, sûrement. Jérémy qui est là, merci beaucoup. Euh, Jérémy, merci beaucoup de ta présence. Et on a, naturellement, un chouchou de l'émission qui est sur le chat ce soir que je veux saluer. Car il a rejoint aussi les VIP, tout comme Golden Pogo, tout comme Daniel de Saint-Thomas et tout comme Sébastien Guérin, vous pouvez le faire aussi. Mais je salue la présence de Cody. Cody, 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 qui bat le sommeil, mesdames et messieurs, qui est prête de l'autre côté de l'Atlantique, qui, bon, on ne peut plus dire Atlantique, maintenant il faut dire euh, c'est quelqu'un d'international, voilà, il faut changer nos termes. Alors, euh, Cody qui est là, merci beaucoup d'être sur euh, le stream, euh, j'espère que SmackDown était bien. Tu sais, c'est ça, c'est ça, c'était correct. Mais il y a des petites choses. Puis on va en parler. c'est ça qui est le fun. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à vous tous. Euh, je, je, je le mentionne puis je le rappelle. Merci beaucoup de votre soutien, votre support, ceux qui ont encouragé la chaîne. Vous pouvez le faire naturellement. Et euh, si vous voulez, vous aussi encourager la chaîne naturellement de vous abonner aux différentes plateformes. YouTube, euh, en priorité naturellement. Twitch, euh, Facebook, allez-y. Les réseaux sociaux, Instagram, euh, Twitter, la révision des comptes, Benny's Money. Et sinon, bien, allez sur le benismony.com, vous allez tout trouver. Et naturellement, les pouces en l'air, puis les euh, cinq étoiles sur les plateformes comme Spotify. Ça aide énormément la chaîne et tout. Alors, je vous remercie énormément. Avant de commencer ce soir, cette édition de SmackDown, bien, on va parler des petites nouvelles qui ont retenu mon attention dans les derniers jours dans l'univers de la WWE, dont la première qui parle du euh, d'une intention. Et là, bien, ça peut soulever peut-être euh, des des questions, des, des euh, débats aussi éthiques par rapport au euh, gambling, c'est la WWE qui serait en parler avec euh, notamment les États du Colorado et du Michigan aux États-Unis pour euh, trouver une façon de légaliser le pari sportif sur les événements de la WWE. Bon, il y a tout un processus en place. Il y a un, on veut se baser un peu sur ce qui se fait dans certaines euh, cérémonies de remise de prix, par exemple, les Oscars, par exemple. Bon, on peut déjà parier sur qui va rapporter dans les catégories, etc. Mais c'est un processus rigoureux qui est contrôlé par une firme indépendante. Dans ce cas-ci, dans le cas de la WWE, on voudrait utiliser les services d'Ernst Young pour, genre, de gérer tout ça, d'avoir une espèce de truc, de formule de matchs qui sont scellés dans des enveloppes, et ce serait des mois d'avance. Donc, combien de mois d'avance, là, je ne peux pas vous en dire plus, mais il faudrait que les résultats… Par exemple, je vous donne un exemple, à WrestleMania, on décide que, bon, prenons l'exemple de cette année, Cody Rhodes affronte Roman Reigns, tout ça devrait être décidé déjà depuis certains mois, qu'on mette ça d'une belle enveloppe, que ce soit envoyé chez Ernst Young et que finalement il y ait les paris, etc. Et que, bon, ben euh, quand on veut faire la vérification pour être sûr que tout est legit puis que tout, puis que tout, et que ça n'a pas coulé puis que personne ne sait. Puis là, les lutteurs, il faut, faut que les lutteurs soient au courant, il ne faut pas que personne soit au courant, sauf très, 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 très peu de gens, du résultat pour pas que. A... Bref, tout ça. Fait vous voyez la procédure patente qui, en théorie, semble logique et puis faire ou être censé, je devrais dire. Mais dans la pratique, aïe, 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 ça sent le foutu bordel, cette histoire-là, parce que il euh, y, y a déjà des possibilités. Vous pouvez déjà le faire euh, sur des sites, mais à quel point c'est euh, legit, puis euh, bon, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas savoir si. Mais il existe déjà des codes, vous pouvez déjà parier euh, sur euh, les différents événements de la WWE. Maintenant, si on se fie à tout ce qui existe comme corruption dans le reste du monde et dans les autres sphères euh, de paris sportifs, aïe, 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 que je ne voudrais pas me mettre euh, le petit orteil dans une possibilité de voir des vraies niaiseries arriver à cause euh, de pression, de gens qui gamblent sur la lutte et qui, là, tout à coup, euh, font de la pression sur X lutteurs, les familles, déjà, vous savez que les histoires qu'on entend, euh, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé ce qui est arrivé dans le dossier de Sonia Deville. Elle qui euh, s'est fait arrêter récemment justement pour euh, son port d'armes, un euh, permis qu'elle n'avait pas au New Jersey. Bref. Puis, on connaît les raisons, euh, tout ce qui est arrivé chez elle. puis. Euh, et là, tout ce qui peut arriver de corruption, de trucs, et là, on n'avertit pas personne, on décide des matchs d'avance, très, 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 très longtemps d'avance, etc., pour essayer finalement... Il y a plein de sphères où ça peut avoir des répercussions épouvantables dans le booking, dans la façon de faire les choses, et après ça, dans qui on fait confiance, puis comment on dit les affaires, puis quand est-ce qu'on décide des résultats des matchs, etc., donc, je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée. En même temps, ça, ça soulève un peu des questions au niveau de, ben si on, déjà, on a déjà des, des intentions, des discussions, puis on essaye de... Est-ce que c'est -ce est aussi Vince McMahon ou est-ce que c'est les futurs acheteurs de la WWE qui aimeraient aller vers cette avenue? Euh, ce qui me donne, malheureusement, si on pense déjà aller vers ces avenues-là, pour moi, j'ai l'impression que, ou bien on ne sait pas ou on ne connaît pas tout à fait le produit, ou bien on s'en fout un peu, ou bien, en tout cas, ça me soulève des questions sur euh, l'éthique et sur euh, les intentions de ceux qui pourraient être euh, portés acquéreurs de la WWE. On verra. Hein, le dossier n'a pas euh, beaucoup évolué depuis les dernières rumeurs du 9 milliards de dollars que Vince McMahon cherche à obtenir pour euh, sa compagnie. On verra. Mais euh, tout ça est un peu... Euh, c'est une drôle, drôle de nouvelle par rapport au gambling. Et Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne, mauvaise idée d'avoir euh, justement euh, la possibilité de gambler sur des euh, combats de lutte. C'est drôle quand on... Ben, drôle on le fait pour le plaisir, pour euh, s'amuser. Euh... Mais après, euh, c'est ça. Quand, euh, si ça devient euh, normalisé et que la WWE s'en sert et tout, je ne suis pas certain. Moi, pour, euh, je ne pas. Le produit et toute euh, la patente. C'est un peu... Euh... En termes d'éthique, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Et euh, des fois, aussi ridicule que d'avoir euh, l'obligation de compléter un match parce que le résultat, c'était l'affaire qu'on a déjà décidé, puis là, on ne peut pas changer, parce que, regarde, c'est ça. s'il y a une blessure, si l'arbitre se trompe, il tape un, deux, trois, puis il n'était pas supposé, mais là, il l'a fait, puis là, le, le gars n'a pas levé son épaule, ou la fille n'a pas levé son épaule, ben, qu'est-ce que tu fais? Ça oh. me ça sent le trop. En tout cas, je ne sais pas. On verra bien. Euh, je salue Vox Trix, qui est là aussi. Merci beaucoup de me retrouver. Euh, très cool, il y a des nouvelles idées j'aime ça VoxTrix euh, qui a beaucoup de nouvelles idées aussi sur la réglisse je sens que ça t'inspire énormément parfait, n'hésite pas à m'envoyer tes, tes idées euh, VoxTrix tu peux y aller sur le il y a un petit formulaire à la fin de la page et euh, tu peux m'envoyer toutes euh, tes suggestions et tout ça, ça me fait plaisir euh, de te lire euh, VoxTrix euh, autre petite nouvelle qu'on a appris aujourd'hui ou euh, aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, cette semaine, pardon, c'est que euh, la WWE va retourner à Puerto Rico, c'est-à-dire le 6 mai euh, prochain, pour la présentation de Backlash, l'événement euh, suivant euh, WrestleMania cette année. Et ce sera animé par Bad Bunny, qui euh, sera là en performance en prestation, on ne sait pas. Il sera sur place, du moins, pour être le prochain animateur après-demise euh, à WrestleMania. Ce sera lui l'animateur de Backlash à Puerto Rico. Et c'est intéressant dans la mesure où on voit que la WWE euh, s'expatrie beaucoup ces temps-ci, euh, en comptant euh, l'Elimination Chamber qui était à Montréal. Là, de WrestleMania jusqu'à SummerSlam, il n'y aura aucun événement PLE qui sera euh, en sol américain-américain, continental américain, parce que Puerto Rico, bon on peut considérer quand même Puerto Rico comme américain, mais euh, c'est à part un peu du reste des États-Unis. Bref, euh, donc la WWE qui fait beaucoup, beaucoup à l'extérieur, même qu'on parle d'un événement aussi premium dans un stade à Perth, en Australie, cet automne. Donc probablement un peu comme on a fait l'an dernier euh, dans le stade, euh, c'était pas à Glasgow, mais tout près, en fait, euh, en, euh, au Pays de Galles. Bref, euh, on s'expatrie vraiment partout, puis on fait des gros shows, puis j'ai l'impression qu'on est en train d'y aller de la vision mondiale quand on parlait avec euh, tu sais, Triple H, puis le NXT un peu partout, mais là cette vision-là est en train de se transférer sur le main roster, mais peut-être pas de la même façon, mais en présentant beaucoup de gros événements qui attirent des événements qui sont spéciaux et qui font en sorte que bon ben on est capable de l'attirer puis remplir des stades partout. Et là, ben, après ce qu'on va voir euh, à euh, SummerSlam, aussi dans le stade à Détroit, ben, il y aura un autre événement dans un stade à, euh, en Australie, à Perth. On ne sait pas encore exactement à quel, euh, dans quel stade ça va être, mais c'est euh, les rumeurs, les dernières rumeurs, que c'est un gros événement. On le sait, il y a beaucoup de gens, je sais, vous nous écoutez, de France, Cody, entre autres. On attend un jour une grande annonce pour euh, la WWE au Stade de France. On le souhaite, on le souhaite tous, on vous le souhaite, euh, qui est un gros événement, euh, soit 2023, 2024, probablement 2024, c'est plus réaliste, mais euh, c'est ça, donc la WWE qui vraiment fait des gros efforts et qui euh, profite de ça, profite un peu de ce renouveau, de ce buzz, puis euh, va un peu partout et ben, quelque part aussi, ça a le même effet, j'imagine, euh, aux États-Unis, de dire, ben, quand ça va revenir, c'est encore aussi un peu plus spécial, puis bon, alors, c'est une, une bonne. Je pense que c'est une, une bonne idée d'entreprise de profiter de la manne et d'aller un peu partout dans le monde. Euh, ça semble être des événements qui sont très payants pour la WWE. Dans les nouvelles qui euh, m'ont fait dire Coudon, je suis rendu à ce point vieux dans ma vie, ben oui, c'est il euh, y a euh, Jimmy Allen, Jimmy Allen qui euh, chantera America Beautiful à WrestleMania le soir 2, alors que le premier soir, ce sera Becky G. J'aimerais ça... Euh, J'aimerais ça vous dire qui, euh, qui sont ces gens. Je, mais je trouve... Je sais pas. Aucune idée. Je, jamais vu. Jamais entendu. Alors, c'est ça. Ma culture s'arrête là, malheureusement. Je suis vraiment désolé. J'aimerais ça vous fournir de l'information. Je ne peux pas. Bref, la seule information que je peux vous dire, c'est que je suis Ouais. Malgré. Euh, hein. Mais non, je suis très vieux. Je suis très, très vieux. Alors, voilà! Alors, si vous êtes fan de Becky G et de Jimmy Allen, ben, vous allez, j'imagine, très heureux de les entendre chanter WrestleMania, euh, America the Beautiful. Ça a été le WrestleMania the Beautiful, mais c'est autre chose. Je peux pas, euh... Mais bref, voilà, c'est les petites nouvelles avant. Euh, <rire> les petites nouvelles avant. <rire> J'en ai que Jeremy qui dit. Euh, j'ai 10 ans de moins, et euh, je ne sais pas c'est qui. Alors, ben, j'imagine que ça s'adresse à un public très niché. J'imagine. Je ne sais pas. C'est correct, mais c'est le fun. Euh, euh, Jérémy qui dit, oui, le, nouvel, le nouveau Super Showdown. Euh, oui, mais j'ai l'impression qu'on va y aller cette fois. Euh, en tout cas, en Australie, ça va l'air probablement d'un euh, PLE. J'ai l'impression qu'on va faire un PLE. et non pas un spectacle euh, séparé, un peu comme les spectacles en Arabie Saoudite, qui eux aussi ont changé un peu, comme cette année, « King of the Ring »,« Queen of the Ring », qui seront aussi en Arabie saoudite. Donc, c'est des pay-per-view ou des PLE intégrés au calendrier régulier, non pas une formule avec comme un, je veux dire, un PLE qui oh, « sert à rien », entre guillemets. Là, je pense que cette fois-ci, on va y aller avec des vrais shows et j'ai l'impression que ce sera la même chose pour celui en Australie. De toute façon, ça fonctionne. Puis, euh, est-ce que les gens sont aussi euh, investis j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que ça fait quand même. Bon, après, euh, on peut débattre de la pertinence quand on voit des Logan Paul contre Roman Reigns, par exemple. Bon. Mais là, tout ça, je n'embarquerai pas dans le débat ce soir. On a déjà beaucoup de choses euh, à se raconter ce soir. Donc, n'hésitez pas à commenter, comme vous le faites euh, depuis euh, le début euh, du show. Merci beaucoup. N'hésitez pas de vos notes, de vos commentaires sur les euh, différents segments et les différents matchs de SmackDown ce soir. SmackDown qui vous était présenté euh, directement du PPG Arena à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le domicile des pingouins de Pittsburgh. C'était beaucoup de paix. J'espère que ça n'a pas trop fait de pof dans le micro. Oh. Bref, ce soir, euh, c'était l'épisode 1229 de SmackDown qui a commencé avec la vidéo, oh my god, le recap, les violons. C'était d'une tristesse et c'était bouleversant de voir tout ce qui se passe avec la bloodline. Oh! Cette trahison, ce moment où Jimmy pensait que Jay lui avait tourné le dos, l'avait repoussé, non! Et là, finalement, euh, l'accolade avec euh, euh, sa amie, qui pensait que finalement, il avait rapatrié euh, Jay de son côté avant de recevoir le super kick au visage, de tomber, s'effondrer sur la rampe. Et là, finalement, le massacre et le sauvetage in-extrémiste de Corey Rhodes qui est venu à la rescousse. Et j'étais... Oh. Alors, beaucoup, euh, très, très, très dramatique. C'est T-Paul qui attend les Hussoses à leur arrivée au euh, building. Et il euh, y a de la tension quand même. Jay, qui veut savoir où est euh, Roman Reigns, T-Paul, il répond pas vraiment. Il lui dit « Ah, oh, je suis assez fier de toi. » Puis il fait un gros câlin. Mais ça reste euh, d'un seul côté. Il n'y a pas de câlin en retour de la part de Jay Hussos. Alors, euh, euh, Jay euh, veut juste savoir où est Roman? Là, Caleb Braxton arrive. Et là, elle demande hey, Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Puis là, il dit non, Tout ce que j'ai à dire, je vais le dire dans le ring ce soir. Puis là, Ben, euh, Jimmy a répliqué en disant Ouais, on va demander à Cody Rhodes pourquoi il est venu se mêler de nos affaires. Et c'est comme ça. Quand a débuté cet épisode de The Smackdown, on a tout de suite été Bang Les chapeaux de roue. On voulait avoir le gros match dès le départ. Le Five Way. Fatal Five-Way, pour déterminer qui sera l'aspirant numéro un au titre de Gunther, le titre intercontinental. Si vous avez été là et vous avez vu la, la semaine dernière, euh, c'était supposé être Kofi Kingston qui était là. Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, il y a eu ce moment un peu étrange où euh, Drew McIntyre est parti de lui-même. Il a juste fait comme « bon ». Et là, il se lance entopé par-dessus tout le monde et Kofi a vraiment voulu euh, sauver Drew McIntyre de sa chute. Il n'était pas prêt du tout à recevoir. Fait Il s'est comme un peu garroché par en avant. Et en recevant Drew, ben, finalement, ça n'a pas été très bon pour sa cheville. Sa cheville qui a mangé euh, le coup ou euh, qui n'a pas été du bon bord. Bref, euh, on dit, selon le Wrestling Observer, pas de chirurgie en vue. Ce n'est pas majeur, mais on parle d'à peu près d'une absence de 4 à 6 semaines dans le cas de Kofi Kingston. Donc, il ne sera pas là ce soir et remplacé par Xavier Woods. Et en même temps, c'est un peu triste de, de parler d'une blessure d'un membre de New Days, parce que, de New Days, oui, de New Day, ça fait un an. C'est un peu triste quand même, ça fait un an. Euh, en fait, dans quelques minutes, ça fera un an. C'était le 11 mars 2022 que Biggie, malheureusement, subissait sa blessure. Euh, le fameux euh, overhead back belly to belly, euh, qui a mal viré. Donc, un an, ça fait un an que Biggie est, euh, est, au, euh, est au repos. Euh, je ne sais pas à quel point sa blessure euh, se rétablit, à quel point il se sent mieux, mais euh, quand même une convalescence euh, assez euh, majeure, comme euh, Kevin Durant. Ah bon, pauvre Kevin Durant. Sa cheville aussi. C'est triste, à l'aube des séries. Ouf. Donc, euh, voilà. Et Xavier Woods qui, dans ce match-là, mon Dieu, vous savez l'expression « fifth wheel, C'est ça. Aïe, 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 Bref, on nous mentionne que Drew est le seul ancien champion intercontinental de ce groupe qui cherche à mettre la main dont Sheamus, naturellement. Et c'est pas long que l'histoire du match, c'est Drew McIntyre et c'est Sheamus qui euh, se parlent d'en face. Puis là, ben, euh, on essaie de les attaquer, ils garrochent tout le monde à l'extérieur. Puis là, ben finalement, on réussit à les réattaquer. Fait que bref, c'est beaucoup ça. Ça va donner un peu de travail d'équipe entre L.A. Knight et euh, Karen Cross. Mais même eux, à un moment donné, ils vont se tanner. Puis là, L.A. Knight euh, va frapper euh, Karen Cross euh, dans le dos. Ça va même donner un excellent moment où euh, Drew McIntyre est en position de tree of vous, les pieds accrochés euh, dans le coin, un peu comme il le fait avec une seule personne. Mais cette fois, ben là, euh, L.A. Knight et euh, Karen Cross étaient dans le coin pour une superplex, mais c'est. Drew McIntyre en position de Tree of Wood qui leur a fait le superplex pour euh, l'espèce de, quasiment, un Power of Doom accroché. C'est de toute beauté. Là, nous arrives tu à un moment un peu bizarre où Ellie Knight fait un tombé euh, sur Sheamus pendant que pauvre Karen Cross est en train d'appliquer le Boston Crab à euh, Drew McIntyre. Vous me dites, quel est le problème? C'est un euh, five way c'est un peu un match digne d'un match de PlayStation que tu joues entre amis. Et tu trouves ça le fun à plusieurs et tout. Alors, quel est le problème qu'il y ait un tombé en même temps que quelqu'un qui tente une soumission sur son adversaire? Le problème! Ce n'est pas vraiment un problème. Mais c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il y a un deuxième arbitre qui, oh, tout à coup, lui, il est tous à bord du ring. Un deuxième arbitre. Pour aucune raison. Qui est juste là, tu sais au cas où, là. Parce qu'ils se disent Christian Sainte, tu sais, ça... Ça nous justifie qu'il y a un autre arbitre? C'est pas du tout comme si on venait de nous dire exactement ce qui allait se passer pour le reste du match. Ben oui. Alors, euh, tu sais l'Imperium est arrivé pour regarder tout ça, voir euh, la catastrophe arriver. Et, ben, euh, naturellement, Sheamus, bon, on a par se mettre au jeu en faisant le ten beat of the broad drum. Ben, il était prêt pour... Ben, il les a fait à quasiment tout le monde. Il était prêt à donner... Le broke kick à les Knights, mais Drew McIntyre a venu tasser les Knights et a dit non, non, non. Ah, non, 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 non. Le Seamus était très choqué. Là, Xavier Woods, lui, est arrivé de la troisième corde pour sauter sur Seamus. Seamus a poussé Drew McIntyre et il a fait un broke kick. Hum. En tout cas, il a pogné Xavier Woods. Genre. Et là, Drew McIntyre a tassé Seamus parce qu'il allait se faire attaquer par les Knights puis il a fait le Claymore fait que les deux sont arrivés en même temps, puis ils ont fait les tomber en même temps. Puis guess what? Les deux arbitres se sont regardés genre, on est prêts? Un, deux, trois. Ding, ding, ding. Oh, la foule était comme... Oh, bon. Ben, ouais, triple threat, triple threat, triple threat. Ils ont compris très rapidement ce qui est en train de se passer. Bref, production, euh, il. Oh! Oh, puis là, vous pensez que c'est terminé, qu'on est au bout de nos peines? Non. La semaine prochaine, on a décidé avec Adam Pierce. Adam Pierce, qui avait beaucoup de pression. Gunther n'a pas aimé ça. Que là, il a demandé d'avoir un challenger. Il y en a deux. C'est fauchant. Il dit il me semble, tu je sais que ma, ma langue maternelle, ce n'est pas l'anglais, mais je t'ai demandé un challenger. Euh. Alors, tu m'as trouvé deux challengers. « Je n'aime pas les Challengers. » Alors, Adam Pearce a dit, « Ah, ben c'est correct. La semaine prochaine, on va faire un match entre Sheamus et Drew McIntyre. Et euh, le gagnant va affronter Gunther. » Vous vous souvenez comment ça a fini, ces matchs-là, Les matchs entre Sheamus et, Gun et, et Drew McIntyre à l'époque du, euh, du Thunderdome. Ça s'est toujours terminé, tout croche. Il y a eu des doubles disqualifications, des doubles décomptes à l'extérieur. C'était la folie furieuse. Ils ont tout pété. C'est le problème avec lequel je reviens souvent depuis le booking de Triple H. On sait la destination, Triple H. Tout, on le sait, la destination. Et là, ben, tu sais, tu essaies de faire un chemin sinueux. Oui, mais gars, c'est par là. « Non, non, mais je chemin plus vite, là, je le sais que... »« Non, non, mais tu sais pas, des coups que... »« Non, je, je vais m'en aller à droite ici. »« Puis là, tu, tu le sais pas. »« On s'en va de droite là. »« ben, Tu ne le sais pas. C'est une surprise. »« Je te dis pas où on s'en va. »« On peut juste prendre la, prendre la rue qui est là. »« C'est là le J'avais de... Non, je vais... ne m'en vais pas tout droit. »« Je tourne à droite tout à coup. <rire> »« Tu ne sais pas où est qu'on s'en va. » Très fatiguant. Pauvre Stéphanie. Mais Stéphanie qui est habituée quand même de se faire amener en auto par Triple H et de ne pas trop savoir exactement où elle s'en va. Surprise! On va se marier! Bref, ce n'est pas super le match, mais c'est ça. puis La semaine prochaine, ça va être la même petite affaire. Qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Ça va être un double tombé en même temps. Ils vont se double faire une soumission. Ils vont se double-disqualifier à l'extérieur. Gunther va se tanner, puis il va les attaquer tous les deux, puis il va dire « ha On verra. Bref. C'est les surprise parties, ça n'existe plus. Ouais, c'est ça qui arrive un peu. C'est compliqué. tu as bien raison, Jérémy. Difficile de faire un surprise party quand la majorité du monde est sur Zoom. Est comme, oh, ben là, Colin! <rire> Je ne pensais pas tout à <rire> dong! On a en entrevue Tipol. Tipol et eh, qui... Euh... Il est dans le vide, et dans ses pensées. Il n'est pas capable d'écouter vraiment Kayla Braxton. Tu sais, d'habitude, il est un peu virulent avec la pauvre Kayla. Mais cette fois-ci, non. Il est dans sa tête, puis oh, il cherche. Il, il cherche à comprendre tout ce qui se passe. Pis, euh, il n'est pas sûr. Mais euh, ce qu'il sait, c'est que, bon, Cody s'est mêlé des affaires de la bloodline. Et euh, depuis mille jours, hein, Roman? Mille jours. Mille jours. Mille jours. Il doit juste glisser ça comme ça. Roman Reigns est champion depuis mille jours. Non, pas encore. Mais je vous avertis. Si Cody ne gagne pas à WrestleMania, ne venez pas pleurer que je ne vous ai pas mis en garde. Qu'on va célébrer mille jours avec Roman Reigns. C'est pas le biais de subtilement glisser, mille jours. Et depuis, tu chaque fois qu'il y a un nouveau challenger qui arrive, une petite discussion entre lui et Roman. Bon, comment on s'y prend cette fois-ci pour le planter? Est-ce qu'on y va style gangster? on l'intimide, ou si on y joue dans la tête, bon, il met full pression, puis finalement, quand il arrive au match, il est complètement... Euh, là, il est déjà perdu d'avance. Notre... Alors, euh, là, cette fois-ci, c'est pas facile, Cody, tu c'est un gars, tu qui arrive avec, t'sais... Mais là, euh, Roman Reigns dit, non, non. Pour le planter comme il faut, puis l'intimider, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire. C'est quatre vérités en pleine face. Puis ça, ça va le... Et comme de fait, tu le passé de Cody Rhodes, il ne peut pas faire autrement que de vivre avec. Il ne peut pas l'oublier. Il, il, il est obligé d'accepter ce qu'il est puis ce qu'il va toujours être. Puis euh, malheureusement, ben, quand il va arriver à WrestleMania, il va être déjà perdu. C'est triste, pauvre Cody. Mais Il va devoir reconnaître son chef, Roman Reigns. Probablement le meilleur segment d'entrevue euh, ou de même de promo, je dirais. Malgré la fin, c'était euh, encore du petit Paul, du grand Tipol, il est excellent Tipol, euh, c'est une machine de promo et d'entrevue et euh, de segments Alors bravo Tipol. Ça mérite une belle euh, ça mérite, ça mérite, je sais qu y a... est une entrevue. Ça n'aime pas une complète, là. Ça va être relax, mais demi-réglisse demi rouge. Bon, ne pas, là. il ne faut pas que je m'étouffe. Et euh, ça tombe bien parce que faisons la transition vers la nouvelle du jour, la grosse nouvelle du jour. Eh bien, on a annoncé le premier intronisé Wall of Fame cette année. Wall of Fame, le. Je le, vais le... dire la classe, mais ce n'est pas vraiment la classe. une mauvaise tradition. Bref. La QV 2023 des intronisés au Temple de, le, de la renommée de la WWE cette année. Le premier intronisé sera Ray Mysterio. Bouyaka, bouyaka. Alors, bonne main d'applaudissements et de célébrations. ouais c'est un peu trop. Pa, 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 pa. Ouais, bravo. Bravo à Ray Mysterio pour une euh, carrière et un Hall of Famer bien mérité c'est un peu sorti de nulle part cette nouvelle parce que, soyons francs, d'habitude on attend que les gens soient un peu plus à la retraite que ça. Et euh, Ray Mysterio euh, comme on le sait, euh, si on se fie à Ricky Bobby qui nous dit souvent que un lutteur atteint son prime à 48 ans, t'sais, t'sais, il est au, il commence, il s'en vient sur son prime là, Ray Mysterio. Et déjà on l'intronise avant même qu'il y ait peut-être une chance de redevenir champion de quoi que ce soit. Oh, ça me semble. Mais euh, en même temps, hein, euh, ça pourrait aussi être significatif d'autres choses, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi la fin de Ré Mysterio à la WWE dans euh, la manière ou en tout cas la façon qu'on le connaît, c'est-à-dire à chaque semaine et tout, peut-être que commence peut-être à être tanné aussi et qu'il a peut-être envie d'être plus dans un rôle sporadique et euh, de voir malheureusement ben, son fils, quelle disgrâce que ce Dominique Mysterio prendre la place. Et finalement, pour vrai, voler de ses propres ailes. Alors, on verra on verra si c'est euh, l'intention de Rey Mysterio de mettre un fin, fin à sa carrière active. Pas nécessairement sa carrière dans le ring, mais du moins qu'on le voit à chaque semaine dans le roster de la WWE. Ah, je pense que c'est très bien très hérité très de la part de Rey Mysterio. C'est toujours un peu drôle, c'est ça, avant qu'un lutteur annonce sa retraite ou whatever. Ou t'sais. Donc, il euh, y avait des rumeurs, naturellement, on parle de Great Muta, qui vient, lui, de prendre sa retraite, et euh, de Batista aussi, euh, qui avait demandé, je pense, euh, de faire partie du Hall of Fame cette année. Est-ce que c'est en raison du fait de Rey Mysterio aussi? Peut-être, je ne sais pas, on verra. Euh, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait d'introduction officielle ou formelle de la part de Dominique. Car Dominique n'es pas content de cette nomination, lui, qui est venu interrompre Ray Mysterio dans son speech d'acceptation, ou en tout cas de reconnaissance dans le ring, de euh, Ray Ray. Et donc, a euh, dit que c'était une vraie honte, ça ne se peut pas, euh, que la WWE récompense un gars comme lui, qui est au bord du rouleau. En même temps, c'est pas mal ça, rentrer dans le Hall of Fame. D'habitude, tu n'es pas supposé être dans ton top, en tout cas. Bref, il euh, y a honte d'être le fils de euh, Ray Mysterio. Ce qui a fait sortir Les Gado del Fantasma, Les Gado del Fantasma très choqué. Santos Escobar, depuis qu'ils ont eu l'échange de masques, bien là, il euh, s'était très choqué et puis il n'a pas accepté ce qui est arrivé la semaine dernière, quand Dominique arraché le masque que Ray, Ray avait donné à Santos Escobar. Alors, c'était euh, très franchant, mais au moins, cette semaine, les gâteaux del Fantasma étaient tous de retour. Ensemble. Alors, euh, c'est épouvantable ce que euh, Dominique a fait euh, la semaine dernière. Alors, au lieu d'avoir un match plus tard ce soir, ayons notre match tout de suite, alors que Judgment Day est en compagnie de Dominique. Donc, euh, tout ce beau monde ça a donc commencé le combat. Combat correct, euh, qui, euh, c'est ça, manquait peut-être un peu euh, d'animosité. Parce que, à part Dominique, je veux dire que Finn Balor et Damien Priest faisaient figure de figurant dans ce match-là. Et euh, ça, ça a culminé vers un powerbomb de la part de Rhea Ripley sur Zelina Vega qui euh, s'est fait envoyer directement sur Santos Escobar et Cruz Del Toro. Ensuite, Dominique était dans le ring, a fait un dropkick à Rhea qui était sur le bord en train de d'enguirlander Rhea Ripley. Et là, ben, euh, pendant que... Là, Ray était fâché, a voulu rentrer dans le ring, malgré qu'il n'était pas du tout dans le match. Et là, ben, ça a permis à Damien Priest euh, d'attaquer euh, euh, Wild dans le dos et là, ben, donner la victoire par goal-up à euh, Dominique en 9 minutes 30. Ensuite, Dominique a pris le micro et a dit à son papa Je veux avoir une conversation, on veut qu'on jase. On va jaser, toi plus moi. Jason. Alors, il a dit Vous pouvez quitter Judgment Day, mais Judgment Day, ils ont juste quitté en bas de la ronde. Ils ne sont pas allés. En bas du ring. Ils n'ont pas été très, très, très loin. Donc, euh, il lui a dit qu'il ne méritait pas, euh, papa, d'être euh, dans le Hall of Fame de la WWE. Il méritait d'être dans le Hall of Fame des papas pourris. T'étais papa pourri? Ah oui, je l'ai euh, traduit comme ça. Les papas pourris! Maudit papa pourri. Bref, euh, il aurait dû être le fils de d'Eddie Guerrero. Ben, ça a passé proche, mon Dominique. T'es passé à. C'est tu sais, pas loin. Caroline. Puis maintenant, quand on te regarde avec ta coupe longueuil puis tout, il Hé là C'est, On y croit! »« On y croit! »« Bref, il veut encore se faire frapper. »« Alors, frappe, frappe, frappe! »« Veut rien savoir. »« Finalement, Dominique va se garrocher sur Ray qui était sur le bord des cordes. »« Puis Ray va se tenir... »« Dominique va passer au travers des cordes et tomber aux pieds de Mamie et du reste du Judgment Day. »« Donc, encore une fois, Ray qui refuse! »« Non! » Je ne veux pas affronter Dominique. Il y a peut-être dans l'air cet affrontement possible, cet affrontement qui devrait peut-être voir Ray mettre sa carrière en jeu, qui sait peut-être, est-ce que c'est comme ça qu'on va, euh, ou c'est la stipulation qu'on va déterminer pour ce match. C'est possible, c'est possible, masque contre carrière ou carrière contre je ne sais pas quoi. Et bref, est-ce que ce sera le dernier match de Ray Mysterio à WrestleMania face à son fils pour euh, passer le flambeau et passer à autre chose. C'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on verra. Mais euh, voilà, quand même, soyons fiers pour, euh, pour euh, Rey Mysterio, quand même, de cette belle nomination symbolique, mais tout de même, au Hall of Fame de la WWE. Euh, je lis vos commentaires rapidement. Euh, ça signifie peut-être aussi très bientôt Orton au Hall of Fame. Oui, effectivement, c'est un autre qui pourrait être intronisé au Hall of Fame. On ne le sait pas, lui aussi Il est quand même euh, absent du ring depuis euh, très longtemps. Euh, ça me fait même penser que Riddle non plus, on n'a pas décidé de l'utiliser dans cette euh, période. Ça va peut-être pas aussi bien. En tout cas, on verra. On a, je ne veux pas commencer à spéculer sur quoi que ce soit, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Riddle et euh, Randy Orton. Mais lui aussi, ça pourrait être un autre qui pourrait être intronisé. Euh, Est-ce que lui aussi sera actif euh, encore euh, longtemps sur le roster de la WWE? On ne sait pas. Euh, le prochain, Great Muta, Oui, sûrement. Effectivement, ça pourrait très bien. C'est dans les rumeurs. On verra. Est-ce que c'est aussi à cause de l'horaire et il euh, fallait coordonner tout ça? C'est peut-être pour ça qu'on a pris un peu de temps. Euh, Jérémy qui dit, ouais, retour de Arky Bro après euh, le Raw After Mania, ouais, peut-être peut-être, mais est-ce qu'on va encore les placer ensemble, je sais pas, c'est pas fait c'est pas fait ça, peut-être qu'on va les laisser quand même euh, chacun de côté, peut-être, on verra bref ensuite, passons au prochain segment Charlotte qui était avec Adam Pierce pour dire, euh, puis Charlotte qui était habillée euh, d'un bleu, c'était incroyable du bleu euh, jusqu'au bout des doigts j'ai rarement vu quelqu'un euh, assumer une couleur euh, de cette façon-là. Donc, elle était complètement bodysuit bleu, avec des gants bleus jusqu'au... T'es comme, OK, c'est un genre. Mais c'est comme ça qu'elle se promène en civil. Peut-être une fascination avec les X-Men, qui sait, on ne sait pas. Bref, elle veut un match. Elle aura un match ce soir. Quelqu'un qui représente la couleur verte. Alors voilà. Bronze Roman et Ricochet qui affrontaient les Viking Raiders. Oh là là, c'était pas un mauvais match, un match de fun, dans lequel là, mon Dieu, j'avais l'impression que la foule avait aucun, 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 aucun intérêt à ce match. C'est pas facile d'embarquer avec Valhalla puis les Vikings, puis leur nouvelle mouture un peu plate, qui perdent tout le temps, qui sont pas super divertissants. Ils ont quand même bien travaillé pour surtout neutraliser Braun Strowman, il y a Ivor qui l'a garoché. Et qui l'a envoyé dans la barricade pour lui nuire, quand même assez longtemps. Alors euh, c'était réussi, mais Ricochet a tenu le coup euh, malgré un pop-pop powerbomb ou en tout cas un, un sit-down powerbomb, devrais dire, de la part d'Eric. De ça en est quand même sorti. Mais là, hot tag à Braun Le Train et la machine était en marche. Pou-pou Et ça s'est mis à y aller de, de gauche à droite, pif paf pouf, paf ping. Et là, le train était parti. Le train était en marche. Harvard on a mangé de maudites. Mais là, euh, Brown s'enlignait directement sur Eric. Mais là, Valala, fou! Valala, là, tiré Eric des, des rails. Ce qui a fait que Brown est allé se crasher directement dans la table des commentateurs, comme il le fait tout le temps. C'était beau. C'était très beau. De retour dans le ring, ben là, Ricochet, lui, a fait un topé sur Eric. Et là, ben a voulu, tu monter, puis il était fier. Mais là, voilà a le regardé, puis ben fait ça comme ça. Le... Faire... M'a dire Ricochet, c'est pour quelqu'un qui passe la louis. Oh là 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 là, le pauvre Ricochet. Je mange la réglisse rouge, mais je ne devrais pas. C'est plus parce que je n'ai pas fini de manger celle de riz mystérieux. Bon, c'est une phrase que je ne redirai pas hors contexte. Bref, Ricochet avait tellement peur de Valala. Là, il a monté dans le coin, mais il avait peur. Oh là là, il était peuré par bon, Valala. Bref, euh, il a pris beaucoup trop de temps à essayer de faire son 450. Ça servirait contre lui. Complètement raté son coup. Puis Ivar, paf! Coup de pied. Un black mass directement au visage. Et là, ben, le crash. L'écrasement de Ivar qui s'est garoché de la troisième corde sur euh, le pauvre Ricochet. Et ça a non, non, été fini. Victoire en 11 minutes. Alors, euh, la super équipe. La super équipe euh, de... de Rico et Braun Strowman. Ce n'est pas un gros succès, encore. Ils ont, depuis la défaite, là, dans le Tag Team Tournament. C'est ça. Alors, on verra, on verra où tout ça va aller. J'ai le goût de vous dire nulle part, mais c'est pas fin. Alors, voilà. On va passer maintenant au prochain match, comme tout le monde le fait. Et le prochain match, c'est Charlotte qui affrontait Shadi Blackheart dans un match sorti de nulle part, parce que c'est Charlotte qui l'a demandé. Alors, tu sais... Ça, c'est du match qu'on a le goût, puis qu'on a le goût de passer rapidement. Et la, la Charlotte qui aime se mettre en danger, naturellement, à trois semaines de WrestleMania, affronter Shoddy, c'est un risque. Et je ne veux pas être méchant avec Shoddy, mais le rythme de ce match-là et les enchaînements qui étaient boiteux, qui allaient une part. Aïe, oh, aïe, aïe, c'était pas facile pour la pauvre Shoddy, encore une fois. Le rythme n'était pas bon. Tu sais, quand tu n'es même pas assez de jus pour te rendre d'une corde à l'autre, parce que maintenant tu vois bien que tu ne te rendras pas avec euh, assez de vitesse. C'était ça. C'était un peu triste. Le pire moment, c'est quand un replay est arrivé pour distraire euh, Charlotte. Ça a presque, genre, euh, fonctionné, mais euh, ça n'a pas été le cas. Et euh, Charlotte a exécuté une German Suplex direct sur sa tête. Je veux dire, ne pouvait pas tomber plus sur sa tête que ça. Alors, euh, j'espère que ce ne sera pas trop euh, dommageable. Bref, euh, Rhea est venue euh, regarder tout ça près de la table des commentateurs. Et euh, ça n'a pas vraiment dérangé Charlotte qui est allée avec le Spear. Et euh, ben, elle attendait que Charlotte, euh, Char que Rhea Ripley, pardon, la regarde pour exécuter le Figure 8. Et euh, ben c'est ça. Elle a fait taper Chaudi Blackheart en 8 minutes 30. Après le match, ben, Rhea est rentrée dans le ring avec le micro. Et euh, Charlotte euh, voulait demander ce que le petit kid voulait savoir. Et là, ben, euh, Ria lui a dit, « Je sais pourquoi je t'ai choisi. » Et Ria, qui a décidé d'utiliser la technique, « Je parle extrêmement lentement pour que tu comprennes chacune des syllabes que je vais dire. Donc, je sais pourquoi je t'ai choisi au Royal Rumble. » C'est parce que... Je vous épargner et tout ça. Euh, C'est parce qu'elle a vu les insécurités. C'est les insécurités dans les yeux de Charlotte. Bref, à WrestleMania, elle va lui prendre la chose qui la rend si importante, le titre de SmackDown pour en devenir championne. Alors, euh, ça a fait choquer Charlotte qui a dit « Ah oh ouais, tu peux être fier de t'être amélioré depuis trois ans, mais tu sauras que moi, je m'améliore à tous les jours. » Oui, c'est pour ça que je passe sous le bistouri aussi souvent. « C'est pour m'améliorer, tu sauras, car moi, je tiens ça à cœur. » Là, elle sort une phrase très bizarre. Et euh, peu importe qui dans la business, que ce soit un gars ou une femme, je suis capable de tout donner pour euh, rester au sommet. Et euh, toi, Rhea Ripley, tu es celle qui peut détruire tout le monde. Ben, pas moi. Et elle euh, euh, est partie choquée. Alors, c'est ça. C'est ça. Euh, on souhaite. Euh, je ne sais pas. On me pose souvent la question pourquoi Charlotte, euh, ça ne marche pas. Ben c'est C'est bien dommage pour Charlotte. Euh, elle essaye, elle essaye fort dans cette run-ci d'être aimable, mais pas. Euh, j ai, j ai, je ne sais pas. J'ai pas, j'ai malheureusement pas nécessairement. Je n'ai pas envie tant de l'encourager. Et Rhea Ripley, on a hâte, même si c'est en heal, on a hâte de l'avoir championne de demi gros matchs. De, t'sais, de briller. Puis on a pas le goût de On n'a pas le goût de voir Charlotte briller. On l'a vu. C'est assez. Je sais pas euh, ça, ça me manque pas malheureusement. C'est pas par euh, méchanceté ou par euh, C'est juste que c'est ça. C'est ça. C'est euh... et euh, euh, Roro Noyard qui nous dit merci beaucoup d'être là. Euh, qui nous dit ça l'intergender à la WWE. Hum, hum, <rire> peut-être, peut-être, on en parle de plus en plus, je pense que Triple H a peut-être quelque chose dans les livres éventuellement, ça se pourrait, puis tu sais, tant qu'à avoir un nouveau championnat, imagine un championnat intergender, puis là, c'est Charlotte qui est la première à l'emporter, elle m'a dit qu'elle va être heureuse, elle va être heureuse, peut-être, peut-être, je ne dis pas... Euh, euh, c'est un automatisme. Il y a encore euh, beaucoup d'étapes avant qu'on en arrive là. Mais, d'après moi, cette phrase-là, effectivement, n'était pas anodine. Et euh, ça n'a pas été placé là pour rien. Donc, euh, on verra. Je comprends qu'elle faisait peut-être référence à Dominique, euh, le face-à-face -face la semaine dernière. Mais j'avoue que quand tu regardes Dominique, puis tu regardes Charlotte, ce n'est pas tellement différent physiquement. Moi, dire, euh, Dominique, peut-être. Peut-être que, peut peut que c'est ce vers quoi on va aller des matchs intergender. C'est pas impossible. On se souviendra euh, que Triple H était quand même accompagné de China et des nombreuses rivalités que China a eues. Donc, euh, peut-être, c'est peut-être ça aussi, ce vers quoi Triple H veut aller. Dernier segment de la soirée, c'est la Bloodline. C'est les Hussos qui viennent dans le ring pour faire leur promo, expliquer la situation. Les Usos qui sont champions depuis 601 jours quand même. Des euh, titres de SmackDown et 295 jours des euh, titres de Monday Raw. Donc, euh, on, veut savoir, on veut savoir pourquoi, pourquoi Jay a trahi sa Zayn. Ben, mettez-vous à ma place! Vous auriez fait quoi, vous autres? Hein? Quand quelqu'un dans votre famille a un problème, que son champ pète, vous faites quoi? Vous allez l'aider? Bon, ben moi, c'est pareil, j'avais pas le choix. Je voulais pas trahir sa Zayn, mais je pas le choix, c'est mon sang. J'ai pas le choix. C'est mon jumeau. C'est mes frères. Sa misaine là. S'il y a quelqu'un à blâmer. C'est lui qui est à blâmer parce que c'est un maudit égoïste. Parce que lui, là, il ne comprendra jamais cette affaire-là parce qu'il sera jamais de nous, de notre bloodline, de notre sang. Jamais. Alors, euh, tu sais, avais juste à te rentrer dans le rang et à faire ce qu'on nous disait de faire. Mais non, mais non. Tu pas capable de comprendre, sa misaine. Et là, ben, Jimmy a dit, une fois que maintenant on a, euh, on s'est débarrassé du problème, ça misaine, on peut maintenant passer au problème, Cody Rhodes. C'est quoi ton mot du problème, toi, Cody Rhodes? Hein? De te mêler de nos ta -na -na, ta -na -na. Nous arrive le héros américain, toujours euh, habillé d'un chic, qui fait son entrée et qui nous dit oh. Ah ouais, c'est ça, vous voulez parler de moi, hein? Bon, ben, parlez-moi euh, face à face, directement. « Mais vous, vous répondez à Roman Reigns. Moi, je ne réponds pas à Roman Reigns. Je réponds au peuple. Oui, je réponds à vous, les gens. » Alors là, euh, tu sais, les gens ne veulent pas simplement nous voir nous parler. Ils veulent nous voir nous battre. C'est à quoi Jimmy a dit « Ouais, tu fais un autre pas, puis c'est terminé, tu ne t'iras pas à WrestleMania. » le Cody enlève sa veste. <rire> il est prêt à embarquer dans le ring. « Quand as tout à coup arrive par derrière sa misaine et il attaque les Houssos, puis là, Cody embarque, puis là, papa ça s'en va partout, ça tape des commentateurs dans la foule, pif, pap, pouf. let's go, puis là, finalement, ben, on va revenir dans le ring, puis une fois revenu dans le ring, ben, on fait passer les Houssos par-dessus la troisième corde, et Sammy et Cody sont dans le ring victorieux. » Ben voilà, euh, j'aimerais vous dire que ça a une importante signification euh, quelconque. Non, pas vraiment. Pas eu de réunion encore avec euh, Kevin Owens, donc euh, tout ça devrait attendre aussi. On a un pas de plus de fait de dire que Cody est impliqué dans l'histoire. On avait pas mal établi ça lundi. Maintenant, euh, c'est fait. Maintenant, il y a eu attaque. Maintenant, euh, on a eu provocation. Comme j'ai dit en début d'émission, dommage que euh, Roman Reigns n'était pas là. Je pense que ça manquait un peu de Roman Reigns ce soir. Ça manquait de oomph. Ça, euh, oui, je comprends que euh, Jimmy et Jay euh, ils sont réunis, que Jay a fait sa promo, que Jay nous a dit que bon, euh, c'est à cause du fait qu'il est Bloodline, il est ses jumeaux, son frère. Puis, là, ben, il ne peut, peut pas aller à l'encontre de ça. On comprend. On comprend. T'sais, on se le disait que c'était ce vers quoi on allait euh, tendre. Mais euh, j'aurais aimé, en fait, voir la dynamique plus entre Roman Reigns et euh, Jay, puis de constater si, oui ou non, c'est vrai si euh, Roman Reigns va voir dans les yeux de Jay la vérité, puis s'il euh, est capable de dire ça directement devant lui, dans son visage, face à face. Mais là, on n'a pas eu ça. Et euh, c'est ça. Je trouve que ça manquait. Je pense que c'était l'espèce de moment que ça aurait pris. Tu sais, genre, euh, tu sais, le chien qui est comme fait de quoi de croche, là. Puis là, euh, il parle à César. Puis César, il le regarde. Puis là, le chien, a la tête basse un peu. Tu sais, tu sais cette espèce de. Mm, de scène où, tu sais. Là, on a trop un peu euh, laissé J flotter dans cette espèce de zone de confort où là, il est fier de, de reprendre. Alors que dans le fond, il, il, il aurait dû un peu être euh, ambivalent et euh, être un peu piteux. Mais bon, je ne sais pas où était Roman Reigns ce, ce soir, quelles étaient ses obligations, etc. Nous a manqué un petit peu, je dirais. Ça aurait été... Euh, ça aurait été... Jérémy qui dit « Beau clin d'œil de Cody à MGF avec le verre de bière ». Oui, euh, ouais peut-être. Effectivement, il a pris le verre, puis pouf, on ne l'a pas fait à un enfant cette fois, on l'a fait à Jimmy, effectivement. C'est un peu comme Wardlow cette semaine qui a craché au visage de Powerhouse Up. Je ne sais pas si ça faisait aussi référence un peu à MGF, mais euh, voilà. C'était une belle, une belle petite référence, effectivement. Mais donc, euh, SmackDown qui, c'est ça. A été un euh, SmackDown un peu flat. Un SmackDown que euh, vous l'avez manqué, j'aimerais ça vous dire que vous avez manqué quelque chose, mais finalement, tu sais, puisqu'on n'a même pas déterminé l'aspirant numéro un au titre de Gunther, puis que ce sera la semaine prochaine, puisque Roman Reigns n'a pas vraiment confronté ses frères et ses, ses cousins, sa bloodline, c'est ah, plate, c'est dommage, et malheureusement, je trouve que sur la route de WrestleMania, c'est pas le fun. On aime ça que ça vaille quelque chose. Que, cette semaine, en plus, on avait un RA qui était significatif. Le RA, on avait déterminé les choses. Puis là, boum, on avait besoin de ce RA. J'étais tellement fier. Jérémy qui dit un RA sur le pilote automatique. Ben oui. Merci, Eric Jacques, de partager le contenu. C'est très, très, très apprécié. J'apprécie beaucoup. Fait que c'est ça. C'est dommage. C'est un peu triste. Mais euh, c'est ça. On peut pas être parfait. Puis c'est beaucoup de lutte. Pour euh, une pauvre personne qui est pognée à tout écrire ça, en mangeant de la réglisse noire, puis qui essaie de faire de son mieux, puis qui se dit Hey les gars, vous n'avez rien laissé de la Bloodline. Ben, improvise. Oh, Corinne, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est très difficile. C'est très difficile. Bref, voilà, c'est donc comme ça que se termine cette euh, révision du compte de SmackDown. Nous, on va se retrouver lundi soir, la suite des choses à Monday Night Raw. Pas beaucoup de choses qui ont été annoncées à date. Euh... Là, on se dit qu'à un moment donné, ça va bien finir par finir, cette histoire avec Kevin Owens, qui n'est pas capable de pardonner à, 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 à sa misagne. J'imagine, on se le souhaite. Bref, on verra ça lundi s'il y aura pardon et si Cody va pouvoir faire l'entremetteur entre les deux euh, héros canadiens. C'est ce qu'on se souhaite. Bref, je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup d'être là et euh, de rester actif comme vous le faites. Euh, je remercie tous ceux qui euh, m'envoient des messages, euh, redistribuent et repartagent sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Grand merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Il euh, y a de la GC Dub. GC Dub qui est en fait de semaine à la IWS. Je ne pourrais pas être là, mais je sais que Gab... Et euh, Nostradamique, entre autres, seront là à l'Olympia euh, ce samedi. Donc, euh, je vous souhaite un excellent show si vous êtes là, puis allez leur dire bonjour, allez faire coucou. Puis euh, profitez-en, profitez, profitez bien de la présence de la GC Dub en fin de semaine à Montréal. Donc, on se retrouve lundi. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat, Jérémy, entre autres, VoxTrix euh, qui est là, euh, Ricky, euh, Roro Noya, tout ça. Euh, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé. Sébastien, je salue Cody, je salue les membres VIP qui aident énormément euh, à la chaîne. Alors, merci à vous tous, Golden Pogo, euh, Daniel, Sébastien, merci beaucoup à vous tous de soutenir la chaîne comme vous le faites. Donc, à lundi, tout le monde, je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit pour une autre révision des comptes. Ah, ça va faire du bien. Manger un peu d'autres choses que de la Sinon, On va faire une tranche de sucre. Tobom. Tobom. Me is